0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş, Hürriyet gazetesinde Türkiye Bunu Konuşuyor köşesini hazırlıyorum. O devam edecek ama bundan böyle hürriyet bizimle diyerek bu mecradan da sizlerle beraber olacağız. Hürriyet aslında bugüne kadar hep bizimleydi. Yani anlayacağınız yol arkadaşlığımıza bu mecradan da devam ediyor olacağız. Peki ne yapacağız? Ee, gündeme dair sıcak konuları, sıcak başlıkları hürriyetin yazarlarıyla zaman zaman da farklı konuklarla masaya yatırıyor ol- olacağız. Yani anlayacağınız hürriyet olarak manşeti yine biz atacağız. Bugünkü konuğum ve ilk konuğum. Ertuğrul Özket, hoş geldiniz.
1: Merhaba Fulya, merhaba.
0: Antikorunuz bol olsun diyeyim, ben öyle
1: başlayayım. <gülüyor> Geçen gün torpilsiz aşı oldum.
0: Evet, Bekoslu evet, evet. Sağlık
1: Müdürlüğü'nde girdim. Hakikaten çok saat gibi çalışıyor her şey. Yani herkese teşekkür ederim. Harika yürüyün işler, aşımı da oldum. Hiçbir yani etkisini falan da görmedim şu ana kadar. Dördüncü gün. Ee, yani Türkiye fena götürmüyor bu işi, güzel götürüyor. Yani. Onu kabul etmek lazım. İnşallah bunu da hep beraber atlatacağız yakın bir zamanda.
0: Ama bu bir
1: şeyler konuşalım. Ya. Çok karamsar bir Türkiye yani.
0: Evet. O yüzden evet, biraz doğru. neşelen,
1: Nasıl çok fazla karamsar konuşan insan var.
0: Doğru. Ee, biz şöyle aslında formatladık. Yedi sorumuz var. Yedi de net cevap bekliyoruz ama yarışma programı değil. <gülüyor> Bunun üzerinden gidiyoruz. Aslında. Siz geçtiğimiz günlerdeki bir köşe yazınızda söylediğiniz biraz gene ciddi bir konu ama ben tersten sorarak hareketlendirmeye çalışacağım. Türkiye'de şu anda e, yeniden anayasa tartışılıyor biliyorsunuz. Siz de e, yazılarınıza da sıklıkla konu ediyorsunuz. 1982 yılından bu yana tam 19 kez değişen anayasada sizce bu kez ne değişmemeli ya da neler değişmemeli diyerek e, sorarak başlamak istiyorum.
1: Tamam Pulya sen çok net konuştun. Ben de çok net konuşayım. Şu anda ben 73 yaşındayım Pulya. Bu demektir ki 1982 çıkarsan 61 yıldan beri ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak evet demediğim bir anayasayla yönetiliyorum. Ama benim anayasaya evet demememin hiçbir anlamı yok. Çünkü halk evet dediyse. O anayasa hepimizin anayasası demektir. Ama 1982 yılında askeri bir darbeden sonra anayasa yapılırken ben o anayasaya evet demedim. Ama bir şey var. Türk halkının %82, 92'si o anayasaya evet dedi. Ve şuraya bakın ki aradan 61 yıl geçti. Kaç başbakan geçti, rejim değişti. Biz hala askerlerin yaptığı o anayasayla yönetiliyoruz. Ha anayasa o anayasa değil artık bir sürü değişiklik yapıldı. Bana göre bazıları iyi değişikliklerdi, bazıları kötü değişikliklerdi. 1990'lı yıllarda mecliste yapılan değişiklikler bana göre iyiydi ama bana göre diyorum hep. Ama daha sonraki referandumlarla yapılan değişiklikler de bana göre iyi olmadı, iyi sonuçlar vermedi. Şurası bir gerçek ki bu ülkenin sivilleri 61 yıldır bir araya gelip Türkiye'ye yakışan sivil bir anayasayı yapamadılar. O yüzden ben siviller bir anayasa yapmalı diyorum. Ama siviller anayasa yapar derken bugün açılan tartışma çarşısı demiyorum. Yani çünkü bu anayasayı hı hı hı. Bir, tarafa koyup, bir tarafa koyup yeniden yapmamız lazım. Hiçbir şey yokmuş gibi. Bir kere her şeyden önce şunda mutabakata varmalıyız. Başkanlık rejimine devam edeceğiz? Parlamenter sistemle mi tekrar yönetileceğiz? Bir kere bu sorunun cevabını vermemiz lazım. Bir anayasa yapmak için. Samimi eğer Ben parlamenter sisteme dönmesinden yanayım. Ben ama yani halk başkanlık derse tabii ki başkanlıkla yönetileceğiz. Bana göre başkanlık sistemi Türkiye'de bizim arzuladığımız şekilde maalesef e, iyi sonuçlar vermedi. Ama bunların hepsi bana göre değil. O yüzden benim anayasa yapma konusundaki benim vatandaş olarak yine benim tercihim şudur. Önce 1900-2023 yılında seçimler yapılacak. Bu seçimlere giderken partiler açık açık fikirlerini ortaya koymalılar. Nasıl bir rejim istiyorlar? Başkanlık rejimi mi? Güçlendirilmiş parlamenter sistem mi? Oradan daha büyük güçle çıkan partinin dediği neyse eğer, onun üzerinden bir anayasa tartışması yapmalı. Anayasa tartışmalarında iki sistem vardır. Ya askerlerin yaptığı gibi 1982'de bir heyet kurarsınız, Kurucu Meclisler siz adına heyet yapar onu veya parlamentolu bütün partiler bir araya gelir o anasayinin taslağını birlikte hazırlarlar. Ben ikincisini yapılması gerektiğini düşünüyorum çünkü askeri dönemlerde yapılan heyetlerin hazırladığı e, taslaklar maalesef çok iyi taslaklar olmuyor. Ama önce bir karar verelim yani bak kamuoyu anketlerini okuyorum kamuoyu anketlerinin hepsinde halk halk başkanlık yüzünden memnun değil.
0: Belki o zaman bu noktada hemen ikinci soru olarak bir referandum olması, yeniden referandum önerilir misiniz onu sorayım. Bir de şimdi zaten bir sağlık bilim kurulumuz vardı, bir de anayasa bilim kurulu oluşturulacak. Oradan bakacak olursak en sonunda da yeni anayasa oluşturulduktan sonra bu bilim kurulu çerçevesinde bir halk oylaması zaten olacak ama ekstra bir referanduma gerek var mı diye sorayım. Hem de gerçek ve özgürlükçü bir anayasa kurulu gerçekten olur mu? Yani bunun için ne kadar çalışmak lazım üzerinde ve sanırım tek bir pencereden de bakmamak lazım gibi geliyor bana. Belki de o yüzden bu bilim kurulu bu noktada çok işe yarayabilir gibi düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz?
1: Tamam da bilim kurulu nasıl tayin edeceğiniz önemli. Yani nasıl bir bilim kurulu olacak bu? Adı bilim kurulu da ben kurullara doğrusu pek şey yapmıyorum. Ben yine de <gülüyor> siyasilerin yapması gereken bir şey olduğuna inanıyorum ben bu işe. Türkiye'nin çok iyi anayasaları da oluyor. Askeri darbelerden sonra güzel anayasalar da ülkede. 1961 anayasası bana göre sen benim bütün hayatımı yaşadığım en özgürlükçü anayasayı. Ama askerler yapmıştı. Ayıp ya. Ayıp. Evet, yani evet, sivillerin yapması evet. gereken bir şeyi askerlerin yapması için iyi demek. Benim doğrusu şurama oturuyor bu lafı söylerken. O yüzden de biz siviller bir anayasa yapmayı becermeliyiz. Ama anayasadan daha önemli bir şey var. Önce bu toplumda hepimiz hep birlikte bir birlikte yaşama alındık kendi içimizden ya psikolojimizle bu kutuplaşmış ortamda bunu yapmak o kadar kolay değil. Ee, mesela Turgut Özal bunu açtığı zaman ilk bu başkanlık sistemi olayını ben de partili sist- başkanlık pardon başkanlık sisteminin Türkiye'de iyi olabileceği düşüncesine e, gelmiştim. Yani böyle bir baba profiline sahip bir cumhurbaşkanının Türkiye'de çok iyi işler yapabileceğine inanırdım. Ama partili başkanlık sistemi galiba Sayın Cumhurbaşkanım da ayağında bir e, prang haline geldi. Çünkü neticede partilisiniz yani. Konuştuğunuz zaman konuştuğunuz zaman ayıramıyor insanlar. Şimdi Cumhurbaşkanı konuştuğu zaman bir insan ona cevap vereceği zaman kime cevap veriyor? Onun partili şapkasına mı? Cumhurbaşkanı şapkasına mı? Siz istediğiniz zaman ben partili Cumhurbaşkanı olarak konuşacağım istediğim zaman Cumhurbaşkanı olarak konuşacağım deme hakkına sahip değilsiniz. Dolayısıyla hukuki de sorun çıkıyor. Şimdi siz partili bir parti başkanına cevap verdiğiniz zaman orada hakaretle ilgili mekanizmalar devreye girmiyor. Ama Cumhurbaşkanı olarak gördüğünüz zaman devreye giriyor. Ayrılmıyor yani birbirinden. Dolayısıyla bence bunları da ayıracak bir artık bir anayasal evet. düzenlemeye ihtiyaç var ki insanların hakları da korunsun. Yani Türkiye'de dünyanın hiçbirinde olmadığı kadar Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan insan var. Bu ben size bir şey söyleyeyim. Bu sadece insanlar açısından e, iyi olmayan bir durum değil. Cumhurbaşkanı'nın imajı açısından da. Siz düşünebiliyor musunuz yani bir cumhurbaşkanı hakkında yüz bin tane dava var fakalette? Ben, ben sindiremiyorum bunu içime. Olmaması gerekir böyle bir şey yani. 73 yaşında ben hayatımda ölmeden önce şunu görmek istiyorum. Türkiye'de sivillerin en az askerlerin yaptığı kadar yüzde doksan içlerinden gelerek kabul edecekleri güzel bir sivil anayasayı yapmaları ben buna arz ediyorum. Yani %50.1'le kabul edilmiş bir anayasa benim gözümde iyi bir anayasa değil. Evet, Doğru. benim söyleyeceğim bu. Kadar.
0: Ee, şöyle, hazır e, konuşmanın içerisinde muhalefet adı geçmişken, yine geçmiş yazılarınızdan bir tanesinde sizi sistem etmek için Muharrem İnce aramış. Oradan da aslında sitemediğim derken çok da büyük de bir manşet vermiş size. De. Demiş ki, CHP oylarımı bölmezse gelecek seçim iktidarım. Bu da bana şeyi hatırlattı. <gülüyor> <gülüyor> Ali Ot, Atay'ın muhteşem bir filmi var, Ölümlü Dünya diye. Biliyorsunuzdur, izlemişsinizdir. Evet, evet. Şimdi orada diyor yani, sol zaten kendi içinde fraksiyonlara bölündüğü için bu halde değil mi diye. Sizce de öyle mi?
1: Yok. Şimdi bakın dünyanın her yerinde her yerinde sol partiler merkezi otoriter saat partilere göre daha parçalıdır. Fransa'da hizipler partinin resmen kabul edilmiş bölümleridir. Sosyalist partisinde. Yani sosyalistler karakterleri itibariyle itirazcı insanlardır. İtiraz kültürüyle gelmiş insanlardır. O yüzden sosyal demokrat partilerde sol partilerde böyle çeşitli fikirlerin çünkü herkes bir fikir sahibidir orada ve o fikir sahibi olmanın getirdiği bölünmeler de vardır. Ama tabii Muharrem ki bence big joke denir ya büyük şaka diye tamam mı? ama Muharrem İnce'nin de hoşuma giden tarafı benim bu. Bir kere kızmıyoruz Süleyman Demirel gibi. Yani ben onu daha önce başka bir şey yazdım bunun hakkında. Ya dedim sen seçim gecesini 3-5 saatini yönetemedin. Evet. 360 gün partiyi nasıl yöneteceksin diye yazdım. <gülüyor> hiç mesela kızması gerekir diye bekliyorum. Kızmadı. Ben ben böyle siyasetçileri seviyorum. Süleyman Demirel rahmetli böyle hiç küsmezdi. Ecevit küserdi mesela. Tamam mı? Hmm. Şimdi o yüzden yani Muharrem'in bu lafını doğrusu ya güldüm ben ama yani bana göre bana göre bir zamanlar şeyi var dedi. Yol Partisi'nin kongresi yapılırken işte Tansu Çiller'in kazandığı kongrede adaylar vardı. Bir tanesi de bizim rağbetli İsmet Sezgin'di. Cavit Çağlar bize gelmişti. Formülü bulduk. Nedir formül dedik? Kasım'a kadar İsmet abi dedi. Türk siyasi hayatında kaldı Kasım'a kadar İsmet abi. Yani 1923'e kadar Muharrem abi formülü de geçerli olabilir. İsmet Sezgin'in geçerli olduğu kadar. Bu beni yani biraz ben korkuttu. Yani ben ben, ben ben oradan bir şey çıkacağına inanmıyorum. Açıkçası kendisine söyledim. Yani olmaz çünkü orada yani sonunda bir ana parti var. Ve bana göre Kılıçdaroğlu da doğru bir şey yapıyor. Yani CHP'yi merkeze, boşalan merkeze doğru çekmeye çalışıyor. Ben de doğru politika. Yani o bakımdan ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksızlığı bildiğini düşünüyorum. Çünkü e, yani Türkiye'yi birleştirici bir fonksiyon. Yani ben vatandaş olarak çok iyi ama Türkiye'nin yeni iki ana büyük akımı, AKP ve CHP'nin bir konsansüse vermediği sürece bu ülkeye huzur gelmiş. Amerika Mars'a iniyor. Evet, Bütün dünyada evet, canlı yayınlarla evet. insanlar takip ediyorlar, izliyorlar. Ben de heyecanla izliyorum. Bir ara Türk televizyonlarına baktım, tartışma programlarına. Ya güldüm. ya yani komik. Hakikaten komik programı, komedi programı diye baktım yani açıkçası tamam mı? Ve orada çok enteresan bir rakam açıklandı mesela Mars'a inerken. Bunu herkes Hı-hı. duysun istiyorum. Ben Fatih Çekirge'den öğrendim bunu. 10 milyon kişi Mars operasyonu için bilet almış dünyada. Bunun iki buçuk milyonu Türkmüş ya. Çok Her ilginç. dört bilet alandan biri Türk ve büyük bir ihtimalle kendim kadar eminim. Bunlar genç insanlar, çocuklar. Ya bu varken hala bir anayasa tartışıyoruz ya. Hala. Ya bakıyorum ben televizyon kanallarına. Vallahi gülüyorum artık. Ya evvelden sinirleniyorum. Şimdi gülüyorum. Konuşan kafalar. Talking heads Ve belli. Yani ayıp Hı. ya artık. Ayıp. Ayıp yani da da da da da da da da da da da da da da da biz küçükken Karagöz Acıvat diye seyrediyorduk bunları. Yani bazı günler var. Bir günlüğüne genel yayın öğretmeni olmak istiyorum. Onun dışında daha asla istenen öyle bir sorunlu. Hayatım boyunca sorununa kadar kendim de yerinde. Ama bazı günler var. Mesela şu iki buçuk milyon rakamını öğrendiğim gün hürriyette değil herhangi bir gazetede genel yayın öğretmeni olmak isterdim. Ve manşetim şöyle olurdu. Yukarıya koyardım bütün liderlerin resimlerini tek tek tek tek yan yana. Tamam mı? Ya biraz da şu iki buçuk milyon çocuğun ne dediğine bakın da.
0: Evet evet ne acayip çocuklar? bomba bilet gibi bir alıyorlar. Mars'a diyor. bilet
1: alıyorlar Doğru. çocuklar. Mars'a bilet alıyorlar çocuklar. Bundan daha sembolik bir irade beyanı olur mu? Anayasa beyanından daha önemli bunlar ya. Bu çocuklar diyorlar ki biz, biz Mars'la ilgiliyiz arkadaş. Bırak bana masal anlatmayı yani. Yani iki buçuk milyon Türk çocuğu bilet alıyorsa uzaya gitmek için bu... Bu, çok, bu tür çocukları Türkiye'de yaşamıyorlar demektir. Bu çocuklar dünyada yaşıyorlar demektir.
0: Ne diyorsunuz peki Çünkü bizim çocukların yaşamaya... uzay macerası için? Hazır konu açılmışken 2023. Şimdi bakın. Sizin şarkılar var, şarkılar Evet için var. Geliyorum. Ondan sonra bayağı ya çok O da felaket bir şey yapmışım, Başıma, başıma... başıma çok şaşırdı
1: o yüzden. Anlatacağım onu da sana şimdi. Ay'a gitmeyi bir hedef olarak koymayı ben olumlu karşılıyorum. Yani iki bakımdan bir... Çok güzel bir hedef konuldu. Yani hiç olmasa bir hedef var. Ya, biz 1923'te biz ayar. ikincisi toplumda yine bir espri. Rüzgarın mesmesine işte. yani Ben de evet, eğlendik. Eğlendik güzel bir şey bu. Yani bunu eğlenmeliyiz. Çünkü orada Cumhurbaşkanı bir laf ettik. Yani üzerinde durmadan, durmamak mümkün. Sert genişliği. Hayatımızda ilk sert genişliği bir laf yani yumuşak gene sert diniş falan ben bilimsel olarak bilmiyordum. Mustafa Varank devlet bakan açıkladı ama yine anlamadım sert diniş tam ne oldu yani ama sert diniş. Ben de oturdum madem sert iniş var bunu yumuşatacak bir müzik bulalım kendimize yani tamam mı? Şimdi bunu bunu milliyetçilere sorasan İstiklal Marşı der, <gülüyor> Muhafazakarlara sorasan <gülüyor> Mehter Marşı'yla giderdi. Mehter der doğru. Gençlere sorasan hip hop müzikle gidelim der. Ben dedim arasını bulalım. Ya 90'lı yıllardan beri ben Mustafa Sandal'ın arabamda giderken hala çok dinliyorum Mustafa'ya. Hakikaten Türkiye'nin bir sanatçısı Mustafa. Aya benzer diye. Bir de bizim v Bir de Arif şöyle şöyle. V- evet. <gülüyor> bir de bizim Arın'de v- robotumuz var biliyorsunuz. V- evet, evet. O uzaydan gelen robot da o filmin de müziği aya benzetti. Cemil Usta söylüyordu orada. Çok da güzel söylüyordu. Bunu dedim fakat hip hop'ta en önemli şarkıyı unutmuşum, atlamışım. Yani Murda'yla Ezeli şarkısını. Evet. Şimdi Ay'a diye bir şarkısı var mı? Sen Ay'a götür beni diyor şarkıda ya tamam mı? Allah. Ertesi gün önce sabahleyin bir tane yeğenim var. Diyeyim. Çok iyi bir her şeyi takip eden bir yeğenim var Dayı dedi en önemli şarkıyı unutmuşsun hip hopçulardan bahsediyorsun dedi. Murda ile Ezeli şarkısı arkasından bir bombardıman. Yani ne cahil cahaletim kaldı ne bilmem ne kaldı ne şu kaldı ne bu kaldı. Tabii ben burada düzelteyim bunu. Hakikaten aya giderken gençler içinde Murda ile Ezeli şarkısı aya götür beni diyor yani tamam mı bize. Ama ben yine kendi görüşüm dedim. Mustafa Sandal'la gidelim ben diyorum aya.
0: Ben de galiba sizciyim. Evet Mustafa Sandal da daha bizim yaş gruba. <gülüyor> tamam. Hem şey de var aya benzer bir yerde gideriz falan diye
1: komplo teorisyenler içinde. Aslında gitmemiştik ama gitmiş gibi yaptık diye. Amerika'da biliyorsunuz hala dünyada en büyük komplotörlerinden evet. biri. Amerikalılar. şubukta gitmedi televizyon stüdyosuna yaptılar diye. Ve iki numarada Türkiye var muayen onlar arasında. Ya biz, bize de... komple
0: teorisi olsun biz. Bence çok inanırız. <gülüyor> Salgın zamanında evet, da gördük işte.
1: Her konuda ilk beşteyiz dünyada. Komple teorilerini.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ya hazır şey dedik, demişken yani, salgından söz etmişken nasıl geçiyor? Nasıl geçti 2020-2021? Sizce nasıl olacak, kurtulabilecek gibi miyiz? Umudunuz var mı?
1: Şimdi bakın, geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde çok enteresan bir rakam açıklandı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa Amerika'da insanların, Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların ortalama yaşam süre beklentisi bir yıl gerilemiş. Çok fena. Bu çok trajik bir rakam bu. Yani o kadar çok ölüm var ki nüfus ortalamasındaki, yaş ortalamasını bir yaş geriyeyim. Bu ne biliyor musunuz? Bu tam geriye gidiştir. Biraz egoistçe bir analiz yapayım. Ben Allah'ın şanslı kuluyum. Çünkü yani şu sırada hayat standardımı düşürmeden geçirecek bir imkanım var. Ee, yöneticilik görevlerim yok. Evimde oturuyorum. Torunum ve da benimle birlikte yaşıyor. Büyük bir İtalyan aile gibi evde. Harika. Yani, eğlencemiz de var. Tekrar büyük aileyi keşfettik. İşte kar yağdı geçen hafta çok güzeldi bahçeye falan. Ben şanslı bir insanım ama herkes benim kadar şanslı değil. Bir toplumun büyük kısmı benim kadar şanslı değil. Onlar küçük apartman dairelerinde yaşıyorlar falan. Hayat zor olmadı yani tamam şey değil kolay değil o kadar bu hayat artık. Bir de hayat beklemesi. Yani herkesle bir işini kaybetme korkusu var artık. Bence asıl büyük sorun işlerimizin garantisi. Yani bugün ben 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında bir insan olsaydım şu halimden çok daha endişeli olurdu bir kaybedeceğim falan. Ama tabii ben de şunu yaşıyorum. Çocuklarım, torunum, kızım ve torunlarım nasıl bir Türkiye'de, nasıl bir dünyada yaşayacaklar diye. E, i̇şin maddi tarafını aşmak bence psikolojik tarafını aşmaktan daha kolay. Yani neticede bir yere geleceğiz tekrar. E, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama bir yere geleceğiz. Ama ben bu psikolojiyi kolay kolay atabileceğimizi
0: zannetmiyorum. Şunu sormak evet. istiyorum. Sosyal medyada var mısınız? Clubhouse'dan tutun Twitter, Facebook o kadar fazla sosyal mecra oldu ki pandemide hayatımızda hepsi birden böyle bir girdi. Sanki gitmeyecek gibi de duruyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Gerçi güvenirlikleri de bu noktada bir tartışma konusu oldu biliyorsunuz WhatsApp dolayısıyla. Tavrınız ne?
1: Şimdi ben bundan e, 7-8 yıl önce Twitter'a girdim. Fakat üçüncü gün çıktım Twitter'dan. Çünkü ben Twitter'ı bir eğlence aracı gibi görüyordum. Meğer millet ciddi alıyormuş. Ben orada gırgır şeyler yazıyorum. Benim yazdığım gırgır şeyleri millet ciddi alıp bana yüklenmeye başladı. Ha, dedim. Burası bana göre değil. Benim espri düzeyime uygun bir yer değil burası diye çıktım. Instagram'da varım. Fakat çok aktif değilim öyle yani Instagram'da. Instagram'ı çok seviyorum. Ve Allah'tan hala politika girmiş değil. Fakat yine de bir takım insanlar sızıp, yani yaptığınız çok güzel bir şeyin üzerine bile... ...öyle yorumlar yapıp Hepsini tutuyorum. Hiç silmiyorum hiçbir tanesini yani. Benimle ilgili küfür bilmem ne falan. Kendileri görsün ve kendileri sinsin diye bekliyorum. Yani. Çünkü bir süre sonra onları görüp... ...ulan ben ne seviyesiz adammışım derler belki diye düşünüyorum. Ama belki de çok iyi bilmiyorum. Şimdi... E, ...ben daha çok streaming... ...yani Spotify, Apple Music... ...Netflix, Blue TV... Yani öteki işte daha Türkiye'ye gelip gelmeyenler falan bunlarla şeyim. Spotify'ı Türkiye'de ilk keşfedenlerden biriyim. Ve Spotify'da en çok takipçisi olan insanım e, Türkiye'de. Ben de ee, onlardan biriyim. Yani evet. Ama şimdi düştü mesela takipçi şeyi. Niye düştü biliyor musunuz? Çok güzel sevmiyorum bundan. Çünkü herkes kendi listesini yapıyor artık. Yani başkasının listesini dinlemekten ziyade kendi yaptığı listesinin üzerinden gidiyor insanlar. Bu da normaldir. Doğal bir gidiş yaptığı yani Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bana göre ana ana yaşamamızı sağlayan şey streaming artık. Streaming. Yani inanılmaz bir şekilde her yerdeyiz ve her yerdeyiz. Ama her yerde olmanın şöyle bir kötü tarafı da var. Bazen o zaman kendi memleketinizde olamıyorsunuz. Çünkü kendi memleketiniz dediğim gibi akşamları konuşan kafaların esiri haline gelince, gelince televizyonlarda... Nereye gideceksiniz? Dünyaya sığınıyorsunuz. Ben de Türkiye'den sürgünüm şu anda. Sığındım dünyaya. Gövdem Türkiye'de ama kafam ve vicdanım Türkiye'nin dışında her gece Türkiye'nin dışında yaşıyorum ve memnunum. Bu sürgünlükten de memnunum. Hani diyorlar ya dijital göçmenler. Ben bir dijital sürgünüm şu anda. Çünkü ülkem bana artık akşamları televizyonlarında sadece ve sadece kötü ve karamsar ve aynı zamanda benim zekamla alay eden bir menü sunuyor. O menüden ben yemem. Şimdi bir de Clubhouse çıktı tabii. Bir akşam baktım böyle bir tartışma var. Bir girdim baktım bizim Tuğrul Ergilmaz'ı gördüm. Sesinden hemen tanıdım. <gülüyor> Cihan Girek'i toplamış tartışıyor. Fakat hemen usul usul kaçtım oradan yani. <gülüyor> ee, çünkü çünkü orası WhatsApp e, grupları gibi. WhatsApp gruplarının bir omerta kanunu var. Hani mafyanın içindeki gibi. Sızmıyor orada. Çünkü orada her şeyi konuşuyorsunuz. O orada kalıyor. Ama kılavazlı dedi daha daha kapatmadan Twitter'a birisi atıyor. Yani birisi çıkıyor orant pamukla ilgili bir şeyler söylüyor hemen anında oraya gidiyor. Birisi çıkıyor Fatih Altaylı ile ilgili bir şey söylüyor anında. dedim burası bana göre değil arkadaş. Çünkü ağzımı tutamam bir şey söyledim. Ondan sonra başıma bela gelir diye çıktım yani kendimi
0: korumak için. Hazır sizi bulmuşken şunu da sormak istiyorum. Çünkü bu bir yıllık süreçte her birimiz evimizin iyi bile dahşçıları olduk aslında ama bir o kadar da evimizin iyi içicileri olduk. Yani şimdi hani akşam bir bira içelimden şimdi Bilmem nerede ne şarabı çıkmış. Ay şurada bir viski varmış. İki onun da tadına bakalım. Aman bu gece de sıkıldık. Bu gece şunu deneyelim diye diye. Siz de geçenlerde yazmışsınız. Öyle hani yani bizim bildiğimiz bu işin kültürü öğrendiğimiz kadarıyla yıllanmış şaraplar, yıllanmış riskiler en güzelleriydi. Ama diyorsunuz ki öyle bir iddiamız var. Yok aslında öyle değil. Ben bunu denemek için, beklemek için çok... O noktada yaşlıyım. Ula'ya gitmiştim bir şarap tadımına. Acayip şaraplar denemiştik. Harikaydı. Çok şaşırmıştım. Bu iddianızı güçlendirecek elinizde ne gibi doneler var? Done kendim. <gülüyor>
1: Şimdi e, bana göre bizim Gusto piyasalarımız çok büyük ölçüde öyle olduğunu kabul ettiğimiz takım bilgiler, deneyler üzerine. Yıllanmış şarap. Ulan aşkı bile neredeyse. ...yıllanmış şarap da başladık. Yani sanki iyi bir şeymiş gibi... ...yıllanmış şarap. Denli. Şimdi yıllanmış şarap... ...benim şarap uzman arkadaşlarıma göre... ...yıllanmış şarap gerçek bir olay. Şarap yıllandıkça daha iyi olur. Fakat ben şarap içiyorum. Ve şarap konusunda... ...şarap konusunda... ...birtakım tabular yıkılıyor. Mesela meşhur 1974'teki bir... ...kört tadım olayı vardır. Filmi yapıldı hatta bunun. Bottle Shock diye filmi yapıldı. Çünkü... Şarap piyasası uzun yıllar Fransız uzmanların tekelinde kaldı. Borducu ve özellikle Burgundu seven uzmanların tekelinde kaldı. Günün birinde bir İngiliz şarap satıcısı Paris'te dükkanı olan bir kör tadım yaptı. Yani şarapların etiketleri kapatıldı ve Fransızlardan oluşan bir jüri yapıldı. O jüriye, o jüriye ee, şaraplar tattırıldı. Bu İngiliz o şarapların arasına Amerika'nın napasını, kırmızılarını ve beyazlarını da kırmızı. Ve neticede tadım sonucunda Fransa'nın burnundan kıl aldırmayan tadımcıların seçtiği şaraplarda hem beyazda hem kırmızıda Amerikan şarapları bir numara seçildi. Büyük olay oldu bu açıklanınca. Fransız şarap uzmanları biz buna resmi olarak katılmadık diye itiraz ettiler. Ama şarap dünyasında bir devrim sayıldı bu. Yani şaraplarla ilgili ön yargılarımızı kıran ilk olaydır bu ve hatta bu şarapların şişeleri bugün hala Amerika'da Smithsonian Enstitüsü'nün müzesinde saklanır. Çünkü şarapta dünya o filmin sonunda bir cümle var. O İngiliz dükkanına geliyor. Diyor ki: "Bugün diyor biz şarap tarihinde bir devrim yaşadık." diyor. Çünkü diyor bundan sonra günün birinde artık Dünyanın her yerinde çok iyi şaraplar yapılacak. Hatta Hindistan'da, Çin'de bile yapılacak. Yapılıyor. Şimdi ben size bir şey söylüyorum. Ben bundan 15 yıl önce bir yazı yazdım. Yazdığım yazı şu Çok cesur bir yazıydı. Eğer Türkiye'de şarapçılığın gelişmesini istiyorsanız Türk şarabı içmeyin. Çünkü bunlar içilecek şarap değildir. Çok iddialıdır. Türk şarapçıları bana karşı ayağa kalktılar, değildiler falan. Bugün de bir şey söyleyeyim size. Pandemi boyunca sadece tur şarabı içtim. Ve iftar ediyorum. Hatta bir yazı yazmayı düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Şunu diyeceğim. Artık Türkiye'de de bölgelerimizin süper şaraplarını, kategorilerini yaratma zamanı geldi. Toskana'da süper Toskan diye bir kategori yaratıldı. Kafadan uydurdu. Tamam mı? Ve bugün süper Tuşkan, süper Urla, süper Trakya, süper Kapadokya, süper Denizli'nin Güney Platos'u. Ee, yani böyle süper olabilecek şeylerimiz var. Şimdi ikinci kırılması gereken şey de şu bence. Şarabın yıllanması meselesi. Geçenlerde adını vermeyin. Güney Platosunda da Kaberme Fram'dan üretilmiş Ege'li bir üreticinin bir şarabını içtik. Işte. Abartmıyorum. Bugün dünyada en yükselen bölgelerden biri İspanya'nın Rivero del Duero bölgesidir. Oranın en iyi şaraplarından aldığım tadı aldığım şaraptan. Bunu abartmadan söylüyorum. Çünkü benim damak tadım diyor. Başkası der ki yok kardeşim ne alakası var. Ama ama bir şey söyleyeyim. Türk şarapları bugün Avrupa'nın ilk beşine girecek kalitede. Ve devletin Türk şarapçılığına karşı tavrı olmasa iddia ediyorum. Çok daha hızlı da dünya piyasasına girecek bir Şarap kalitesi ulaştı. kadar, Türk şarapçıları kutluyorum. İki alanda Türkiye gastronomi de harikalar yaratıyor. Bir zeytinyağı, bir şarapçılık, zeytinyağı da öyle. O yüzden ben diyorum ki bu şarabın ilde de yıllanması, 15 yıl bitmesi, hatta şöyle diyorlar Türk şarapları için küçük sebek için bu şaraplar yıllanmaya gelmez. E gelmezse erken iş o zaman ya. Dahi hem fiyatı dahi hem bilinmesi dahi devletin bunca verdiği yüklediği ülke rağmen hala fiyatları çok daha iyi. O yüzden ben de şimdi üç çeşme geldim. Yani güzel bu çıkmışları ben 10 yıl sonra hiç benim nerede? ben 10 yıl sonra hayatım var mı yok bunu bile bilmiyorum. İçtiğiniz zaman zevk aldığınız şarap güzel şaraptır diyor.
0: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Süper söylediniz. <gülüyor> Valla ben çok keyif aldım Ertuğrul Özgök. Çok teşekkür ederim. Siyasetten, anayasadan, Türklerin uzay macerasından, şaraptan, viskiden, sosyal medyadan, her şeyden konuştuğumuz harika bir program oldu. Gerçekten ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben
1: teşekkür ederim Fulya. Bak bir şey söyleyeyim. Hürriyet söyleyeyim ilgili buyurun. Madem açlık, hürriyetle ilgili bir şey de söylemek istiyorum ben kapatırken. Çünkü ben hürriyette çalışıyorum ve bu gazetede çalışmak... Ben, ben hayatımda iki yerde çalıştım. Bir devlette öğretim üyesi olarak bir de hürriyette çalıştım. Başka bir işim yok hayatımda benim. Bildiğim başka bir iş de yok benim. Şimdi bak geçtiğimiz haftada hürriyetin önemi açısından çok önemli bir şey oldu. Sedat Ergin, Savunma Bakanı ile bir mülakat yaptı. O mülakatta David Formül diye bir şey hatırladı ortaya. Dünya çapında Türkiye'nin NATO'yla ilişkilerinde şurada burada falan bir dönüm noktası oldu. Bu da gösterdik ki hepimize. Güvenilir gazeteciler, merkeze, merkeze bulunan medyalar hala çok önemli, hala önemli işler, roller yüklenebiliyorlar.
0: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık gerçekten. verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi. Umarım herkes keyif almıştır. Ben çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum tekrar.
1: Görüşmek Yarın güzeler.
0: bir başka yazarımızla yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.